0: Välkommen till Köttet, en podcast om skrivandets innersta, om muskler och märken. Det här är en podcast av författarskolan vid Lunds universitet. Medverkar gör Anna-Klara Tönkvist, konstnärlig lektor, och jag, Johan Claesson.
1: Hej Johan!
0: Hej Anna-Klara!
1: Nu är vi igång igen. Mm. Vi byter lite plats då och då.
0: Mm.
1: Nu är vi i det här underbara rummet på Språk- och Litteraturcentrum som vi precis pratade om. Doftar riktigt gamla böcker. Mm. Det känns bra mm. tycker jag att ha den miljön. Eh, och vi har också en gäst med oss. Välkommen Barbro Westling. Tack så mycket.
0: Välkommen, välkommen.
1: Vi är jätteglada att ha dig här. Jag tänker ge en liten kort bakgrund. Eh, vi känner ju varandra egentligen sedan vi var doktorander tillsammans, så 2014 disputerade du med din avhandling som hette rätt och slätt Lars Norén Dramatiken. Ja, men punkt. Ja, ja. det är snyggt. Den är viktig. Jag tror
2: Dagens Nyheter har det också, att de har, ja, du har en punkt de. efter sin yoga. Ja,
1: de har en punkt. Du, vi kan, vi kan, jag kan fråga dig lite sen om den och <laughs> var viktig. Eh, sen småpratar vi lite innan här och jag fick reda på detta nästan hissnande att sedan 1987 så har du varit verksam som både teater- och litteraturkritiker på Aftonbladet. Jaha, det stämmer. Fantastiskt. <gå> jo, man läser ju dig där fortfarande. Eh, du är också lärare på Linnéuniversitetet i Just att skriva dramatik, som vi tänker att vi kommer uppehålla oss kring ganska mycket i vårt samtal här idag. Sen 2015 kom vi fram till. Ja, stämmer. Och du är också gästlärare hos oss på författarskolan. Där du både handleder projekt och har några pass om just att skriva dramatik. Ja. Och sen är du också verksam konstnär. Ja. ja, det var nästan det längsta CVet vi har.
0: Ja, men det var ett utförligt CV. Så det... Kanske
1: er äldsta gäst också. <laughs>
0: <laughs> ja. Ja, vi, har haft, vi har haft rätt så varierade Ja,
1: det, det tycker jag väl låter vara osagt. Jag läste en krönika av Elisabeth Åsbrink att ålder är liksom, det finns inte, ska hon. Så att var spännande. Så det, mm. Men du får ju, om du tycker det är viktigt så får du säga det. Eh,
2: Hur gammal jag är ja. <laughs> <laughs> Nej, men Jag är född samma år som alla de här fantastiska idrottsmännen mm. och kvinnorna. Mm. Ja. Mm. Mm. Då och då vet, jag jag vet ni vilket år det är.
1: 1956.
2: 1956. Yeah. Mm. Är det Är
0: ett känt faktum att en massa, det här känns som en generationell skillnad då, för jag har aldrig hört det här 1956.
2: Äh, men det är ju Stenmark, ja. det är Björn Borg, det är mm. Linda Det är inte så
0: mycket Mina idrottsmänniskor, det är vad jag menar. Du
2: sitter han och skriker. Jag, jag visste inte ungdom. att man delade upp idrottsmänniskorna ja, ja. i Mina och Dina.
1: Johan är mer en Carolina klift generation Ja, ah, okej. Okay. Men hur som helst är det fantastiskt att ha dig med den här rika liksom, olika ingångarna till skrivande eh, som du faktiskt är och jag skrivande och läsande såklart, mm. för jag tänker mig att det är lite olika läsarter du har rört dig kring när du dels eh, var verksam då som litteraturvetare mm. eller när du är litteraturvetare, när du handleder när du är kritiker så, där, så det kan man också fundera över men jag tänkte vi börjar i det här för vi hade ju eh, Lo Matej som gäst i vårt förra avsnitt som delade med sig av sin erfarenhet har gått från att skriva eh, poesi till att prova på att skriva dramatik och få jobba med en dramaturg och sådär. Och jag tyckte hon hade spännande tankar där. Men vad tänker du är den... För du handlade ju både... Vad ska man säga? Traditionell prosa och dramatik. Vad är den största skillnaden om vi börjar där? Uh, får man säga två? <laughs> ja, det är klart man
2: får. <laughs> jo, men då tycker jag då att... Den största skillnaden är ju att man skriver, för, man skriver en text för att den ska spelas, för att den ska uppföras på en scen. Och eh, därför läsdramat är ju vill jag påstå en utdöd genre. Ja. Ja, men sen visar det sig också att uh, människor läser till exempel Sara Stridsbergs pjäser mm. och så vidare. Så att det, man ska inte säga. Och Fion däremot... Fosse som fick oh, Nobelpriset mm. Men däremot är det ju väldigt få dramatiker som ges ut på förlag. Det är ju en handfull i Sverige av svenska dramatiker som kommer ut. Eh, kanske en gång per år då, dessutom. Så det är bara några volymer egentligen mm. av dramatik. Som, så det är ju väldigt svårt för den som vill läsa dramatik att komma åt pjäser Just helt det. enkelt. man
1: måste helt enkelt gå och se dem uppsatta man ska
2: komma Ja, och, och så finns det det här drama nu och det finns mm. olika som man kan, man kan komma åt och man kan ju för all del höra av sig till Förlagen som ger ut dramatik också, typ Kolumbino och sådär. Mm. Men, men det, är, det är en liten process då, så man mm. måste verkligen veta hur, vilken väg man ska gå. Men så, ja, man skriver en pjäs för att den ska uppföras och för att man ska också kunna tjäna pengar på det man har skrivit. Mm. Det är ju det också som spelar roll faktiskt. Så det är det ena. Och sen det andra, och det är nog kanske det viktigaste egentligen, det är det här att... Man skriver för de andra, alltså man skriver med andras röster. Mm. Och det tycker jag, det kan vi komma in på senare också mera, men det tycker jag är ett litet show att få <laughs> att få studenter att förstå det här: att man inte skriver med sin egen röst och liksom lägger in utan utan just det här: att man, man lägger ut det på andra att det måste vara olika sätt att tala och olika liksom att vara gestisk i språket, alltså att det blir den här dynamiken så det inte är samma röst som
1: går igen ja. hos alla de personer som är på scenen. För jag måste, Johan hade en väldigt klok, vi, vi återkommer till det här med rösterna men jag måste fråga, för jag, när jag pratade med Lo, när vi pratade med Lo, och sen mm. har jag också pratat eh, med Maria Mausbach som också mm. är gästlär hos oss som har skrivit drama, då frågar jag, men får ni skriva liksom scenanvisningar och sådär. Hon sa att det är väldigt lite. Sånt
2: alltså
1: får ni... Alltså, Nej men liksom... så här, skriver man inte så här, kom, någon kommer in från höger och någon, alltså jag tänker så här om vi tar de här naturalistiska dramerna av Strindberg så det var ju otroligt. Det ska stå en gul soffa där och det ska komma en palm där och alltså det skrev han inte men... Så ser inte en dramatext ut idag, eller? Alltså, dramatexter
2: kan ju se ut väldigt olika. Ja. P.O. Enqvist till exempel, när han skrev pjäser- så skrev han ju, liksom, han liksom skrev sig in till scenen kan man säga. Ja, nu snart började nu de förr liksom och sådär. Och väldigt mycket stämningar och, och som både var någon slags blandning av hans egen stämning för att komma i stämning för att skriva scenen, men också hur det såg ut på scen och hur karaktärerna liksom förberedde sig på olika sätt. Så det finns ju, och Peter Hanke har ju skrivit en hel pjäs som bara är scenbeskrivningar, det är inte en enda replik den mm. här timmen när vi inte visste något om varandra. Mm. Mm. Så att, eh,
1: Men förlåt, ska den vara
2: repliklös? Eller? Den ska vara repliklös, så det är bara vad man kallar för scenerier alltså att människor rör sig och ser varandra mm. och viker av alltså rörelser på scenen och, och så. så att det, det är, den har satts upp här på Malmö stadsteater. Mm. Och, och jag har sett den i Berlin också där den var väldigt så här koreograferad. Mm. Men, men, men inte en enda replik alltså. Mm. Men, och en regissör brukar ju säga det att de stryker alla scenanvisningar direkt. Liksom, därför det. det är bara dialogen som räknas. Så mina studenter som jag har på Linnéuniversitetet, de... Jag menar att bli dramatiker det är att göra många konstnärliga val också och det är också ett sätt att, att välja vilken, vilken profil man vill ha det här om man, om man vill skriva in mycket scenanvisningar. Men det jag däremot tycker att de ska låta bli det, är det här med att skriva ut förklaringar. Mm i dialogen, varför, varför, alltså det är dialogen som räknas och inte skriva ut i någon parentes då hon reagerar på det och det sättet därför att det och det hon uppfattade sig och så. Mm. Därför det är, ju, det är ju skådespelarens arbete.
1: Just det, men kan man skriva sig någon argt? Ja, jag brukar säga att då ska de
2: verkligen fundera igenom ja. därför att det är ju hellre lägga det i repliken ja. så att det framgår där. Just det. Eh, för det är ju konsten att lära sig att dialogen ska liksom bära mm. hela texten mm. och då är det ju de här mellanrummen emellan där som mm. liksom är utrymmet då för scensättningen och skådespelarens arbete och eh, nu känner det som det blev väldigt många saker Nej, det här på en gång
1: Nej, jag tror Johan, det såg som du hade en tanke på gång
0: Ja, men det var för att, för att jag, jag undrar hur det där för det är en sak att kommunicera det till elever, men hur sker det i din egen process när du, eh, du skriver ut de här karaktärerna, du skriver ut de här händelserna? Eh, till vilken grad, även i själva tillblivelsen, är så att säga skådespelarna eller någon slags ah. fram framtida skådespelare, något sånt med i den, den kreativa handlingen? Mm. Ja, det finns ju de dramatiker, ofta
2: etablerade då, som skriver för en viss skådespelare. Mm. Bäcket gjorde ju det, han hade ju favoritskådespelare. Och ja, Ingmar Bergman känner vi alla till. Och Lars Norén och... Martina
1: Montelius gör det i Mont viss mål också, Precis, verkligen.
2: Mm. Och så att eh, den, den, den möjligheten finns ju. Och det är klart, då, då, då vet man någonting om den skådespelaren när man skriver. Mm. Så att man kan liksom se se den här personen, den här skådespelaren göra personen på sinnen. Men hör man också rösten, tänker jag. Ja, uh -huh. säkert. Uh -huh. säkert. Men, men det vanliga är väl att... Uh...
0: Svara på det vanliga först, men svara sen hur det är för dig.
2: <laughs> jag
0: skriver ju inte dramatik. <laughs>
2: Nej, okay. <laughs> han ja, <laughs>
0: okay.
2: jag, jag, Det kanske vi ska komma in på att jag, hur, vad jag har för erfarenhet och det är ju det att eh, när jag mm, när jag började plugga litteraturvetenskap så var eh, Lilla Teatern väldigt aktiv här i Lund eh, som ju var en halvprofessionell eller ja, egentligen ganska professionell men jobbade med amatörer och där var jag verksam en del som regissör och sen när jag pluggade eh, på film här mm, på 80-talet, då var det flera vänner som, som skrev dramatik och då... Blev jag lite av en sån där bollplank, Man kan säga lite av en dramaturg. Ja, just det. <laughs> och just det där. Men ett bollplank. Så, att så nära har jag kommit att skriva själv. Jag har aldrig skrivit en okay. egen pjäs. Men däremot så, så har jag varit verksam som dramaturg. Och ja, någon slags rådgivare. Så där, och Också i professionella sammanhang. Och så har jag läst just manus det, och, så. och så där. Som, mm. som lektör. Och uttalat mig och så. så att, och sen då
1: Oerhört mycket. Just det,
2: sen då sett.
1: Satt teater. Ja. Uh -huh. Jag tänker, vad är studenterna? Alltså de, jag förstår att det är en brokiskara som söker till Linné och jag vet också att det väl är på distans. Det är det. ja så, som, du kanske så inte alltid vet, på Linné. Ja, du kanske inte alltid vet så mycket om dem. Men får du en känsla av vad som är ingången för dem? Alltså att vilja skriva dramatik?
2: Ja, alltså där har jag sett en utveckling under de här åtta åren då, ja. Mm. Därför när jag började där som lärare, då var det väldigt många som kom direkt från gymnasiet nästan. Mm. Mm. Och det var väl det här att skriva dramatik. Alltså kanske allmänt liksom ordet dramatik och drama har någon slags... Det är inte riktigt det här att bli författare kanske, utan mer att man, man, det blir något spännande med det här och så. Och, och jag tyckte då att det var när just de som gick på kursen var så unga så tyckte jag lite grann att det var svårt ibland för då var ju väldigt mycket in i någon slags sån här, mycket identitetstankar och mm. sånt och mycket kring jaget och sådär. Och jag tyckte det var lite svårt att få dem, det kanske handlar om erfarenhet också, att man har lättare att leva sig in i andra människor och ju lägga det ord i. Ju man har levt. Exakt, ja. lite grann så. Så, att, men, det, men det hade sina väldigt roliga vändningar också med så unga människor som var intresserade av att skriva dramatik. Mm. Eh, eh, men sen med åren så har det blivit så att väldigt många inifrån teatern söker och går den här kursen. Mm. Och då kan det vara skådespelare som vill så att säga äga hela processen mm. och inte bara leverera vad någon annan har skrivit eller gestalt vad någon annan har skrivit. Men det kan också vara regissörer och eh, ja, inspicienter och i överhuvudtaget människor som arbetar inom teatern som har blivit intresserade av att skriva själva. Mm. Och det är väl en rörelse det här med att skriva själv. alltså mm. pröva. alltså Det är ju någon slags både självförverkligande klart men också det här att, eh, att man har varit i miljöer där texter har funnits men man skulle också vilja pröva själv. Liksom, och, mm. och, och. Så, um, så det tycker jag är en linje jag kan se att dels att de har blivit äldre som kommer på kursen och att de har erfarenhet av teatern. Mm.
0: Är det någon skillnad tänker du på att lära ut eh, ett konstnärligt ämne eh, från liksom dramaturgpositionen jämfört med kollegor som du har som, som, eh, som producerar egen teater? Eller får du någon särskild blick? Det gör det någonting med vad du ser och hur du jobbar med texterna?
2: Mm, det är en intressant fråga och
0: frågan är om jag kan svara
2: på den. Men, men jag tänker att just teatern består av människor som älskar teater och, och i väldigt hög grad. Och teater är ju lite ett specialintresse skulle jag säga mm. fortfarande. Nej men mm. jag har varit på konstutställningar och sådär och så säger man då jag ska gå på teatern. Oj, ska du vara kulturell? Mm. Därför mm. då är det liksom det, är liksom det maxade kulturintresset är på något vis att gå på teater. Mm. Eh, och kanske också det gamla. Det har rötter till gammalt och sånt också. Men eh, eh, det jag tänker att apropå det här med de som jobbar med teater och de som inte att de älskar teater så jättemycket kan ju ibland göra att det finns en brist på kritik och då menar jag kritik i positiv mening mm. att man, man är så mån om sin konstart och älskar den så mycket så man vill liksom inte på något vis slå ner på den eller så. vara kritisk. Mm. Jag vet inte om det är motsvarande inom litteraturen.
1: Känns inte så, men... Det känns som man hugger åt alla håll där. Ja.
2: <laughs> Nej, men jag tror det är den här förkärlingen. Jag tycker det kan man märka även i teaterkritiken. Att, mm. att, att den är ganska mild ibland. För man vet det här är en grupp som är beroende av mm. och så vidare. Och då är recensionen viktig och Så, där. Mm. så att det, det är liksom ett månande om. Och det är ju det är fint, det är ju vackert. Men ibland kan jag känna att det är det som, som kanske skiljer då en sån som mig ifrån de som är in, innanför, så att säga.
0: Det finns någon lägre grad av sentimentalitet. <laughs> exakt, eller exakt. Det, ja. mm,
2: exakt. Det, 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 det. Och sen också det här personligen, om jag ska säga, så, så har jag ju alltid tyckt väldigt mycket om, eh, från när man satt på eh, seminarier här och så, de människorna som kom när man hade lagt fram en text eller diskuterat en text att de kom med ett ordentligt svar som ibland innebar att det var kritiskt. Mm. För det kändes, här fanns ett engagemang mm. än bara man sitter och tycker att ja, det är bra, det är snyggt, det är fint och sådär. Mm. För det kostar ju inte på så mycket men det där engagemanget som är att man verkligen går in i något och, och har en synpunkt som är underbyggd, det, det, det tycker jag jättemycket om. Mm. Och jag tror lite grann att det, det kritiska sinnelaget, det är väldigt förknippat med någonting negativt. Mm. Och det tror jag är en sjuka som går igenom vår tid lite grann faktiskt. Mm. Mm. Eh, eller, oj, det var ju jätten... Men,
0: men det, tänker... det, det, det hör till formen. Liksom. Ja. Jag tänker, det
1: är ju också alltså, om man skriver en dålig recension av en roman så drabbar det ju en författare och kanske någon form av förlag och sådär. Förlag. Ja. Men om man skriver ner en teateruppsättning så drabbar det så oerhört många
2: verkligen. som man vet
1: kämpar då och kanske på dåliga villkor. Alltså jag menar att de gör det ideellt eller på väldigt... Till
0: skillnad från oss för av författare. Nej, nej,
1: nej. men först, jag tänker att det är Nej, men verkligen... absolut. Och
2: framförallt en grej som, som du nu tar upp som är följden också är att nästa kväll ska de gå in ja, och spela igen precis. med de här dåliga recensionerna ja, i ryggen. Att, ja, <gåll> Och, och det, det var väldigt intressant därför att eh, jag, jag kritiserade en, pie, en föreställning av Susanne Osten och då hörde hon av sig till mig och eh, inte hörde av sig till mig utan hon skrev till mig i ett öppet brev som publicerades då i Aftonbladet mm. och just, var, just tog upp de här konsekvenserna mm. som du nämnde då. Mm. Och, och då fick jag möjlighet att svara på det. Och det, och det kändes också väldigt bra ja. att ha en sån dialog ja, men tog, offentligt.
1: Ja, man tar ja. det på allvar. Ja, verkligen. Ja, verkligen Men jag tänker, det här är ju intressant tänker jag. För om man recenserar en roman, då recenserar man ju texten. Mm. Man ska göra det. Man ska inte recensera författaren till exempel. Även om det kanske görs ibland. Men det, kan, det är en helt annan diskussion. Mm. Men när, när du då skriver, går och tittar på en uppsättning. Hur mycket betyder alltså ursprungstexten då? Alltså det som du undervisar i att skriva, säger man manus? Det säger man, eller nej? Ja, ja alltså eller en pjästext. Men som Hur förhåller sig då eh, den rena texten till det performativa? Och vad är det man går in och tittar ja. På. Kan man liksom säga så här, det här måste vara varit en dålig pjäs, eller?
2: <laughs> nej, men precis. Det där är ju alltså det är ju en diskussion sen de gamla grekerna faktiskt. Ja. Det här med mimesis och, och ja. Ja, nej, men då det här med framställningens roll ja, som då kan det. förtrolla och ja, allt det där. Men... Eh, det är svårt. Ja. Det är supersvårt. Ja. Och speciellt om man inte känner till texten innan och inte har beställt Nej. fram den och läst den och så. Därför att det finns ju en förförelse en stund på mm. teatern, verkligen liksom, ja. som Precis. kan vara hela föreställningen. Och då att sitta med huvudet klart och liksom skilja mm. på. Där är texten, där är föreställningen. För de, de tur blivar ett ju i mm. en föreställning. Men eh, jag brukar nog försöka läsa texten innan. Jag har gjort lite olika, men, men då, är man liksom, då har man ett grepp om den på något sätt. Och mm. sen kan man då urskilja med hur man, var man har lagt det på, på scenen. Och hur det, men det är, det, är, det är väldigt svårt.
1: Ja, för det är någonting som sker med... Det tycker jag är intressant, för vi... Just nu pratar jag med våra, de studenterna som går första året om receptionsteori. Alltså vad händer när vi läser? Hur tolkar vi text och sådär? För att som en ingång till att ge respons och få respons. Och så behöver man ju förstå att tolkning alltid utgår från en läsare. Och, så där. Mm. Eh, och det är en sak. Men just när man skriver drama så blir det där ännu mer att det alltid ska tolkas. Mm. Och i viss mån <laughs> skulle kunna bli bättre. Lätre än grundtexten kanske.
2: Absolut.
1: Kan du se, alltså, hur bedömer du då själva? Att, alltså bedömer, jag, jag vet att du inte, jag menar inte sätta betyg. Utan Nej. hur handleder du, hur, liksom jobbar du väldigt, hur jobbar du konkret med de texter du får inlämnade? Liksom?
2: Ja, jo, jag tycker, jag, när jag började vara lärare på den här att skriva dramatik så tänkte jag det, att jag måste med en gång göra klart Både för mig själv och för de som går kursen. Att det här inte är såna här, eh, nu ska jag lära ut vilka tricks så att ni får de här. Utan att jag utgick ifrån att de som sökte sig dit ville lära sig Grunderna, så att säga, att skriva dialog men sen att, eftersom det är en universitetskurs och, och det tycker jag är viktigt liksom att där är den här att man utvecklar ett, ett egen, en egen röst mm. en, en egen konstnärlig som består av konstnärliga valen. Eh, så att eh, det inte gör någon slags mainstream kurs Nej. att så här gör man och, och så här funkar det.
0: Du sa här innan pausen att eh, en del av din ambition i den konstnärliga liksom, utbildningen är att hjälpa elever att hitta till sina egna röster. Och min känsla, det har vi ju pratat om hur mycket som helst, Anna-Klara, är också att det här är, det är den stora frågan. Vad är min röst? Vad är min begär? Vad är det problemet som jag har? etc. Vad är det som är mitt skrivande, inte något annat skrivandes start punkt eller någonting utan mitt eget. Vad är det att försöka puffa elever mot det? Hur ser det arbetet ut i din erfarenhet?
2: Ja, det som är speciellt då med dramatik är ju det att det är ju inte sin egen röst som man ska vill, alltså den som har skrivit dens röst utan det är ju karaktären på scenen alltså sammansatt på personerna som är på scenen vad det är för någon genre vad det är för någon typ av språk språkstil på det hela alltså det är så många saker var utspelare säger alltså det är ju hela det här dramats eh, olika basegenskaper som den som skriver kan ta ställning till eh, och om jag ska jämföra med författarskolan då, där ju de som jag har handlat har skrivit prosa. Så, så är det ju ändå, man pratar om författarens närvaro och, och, och att det är ett plus och, och auktoritet och sådär vidare. Så på det sättet är det ju verkligen ett subjekt som står bakom där. Men här på, när man skriver dramatik så är det ju mera... Vad det är för någon karaktär på scenen. Och då menar jag inte scenografi och hur det ser ut bara så där Utan vad det är för någon stämning. Vad det är för någon rytm. Vad det är, alltså det är många sådana saker hur människor uttrycker sig. Heter de bara X och Y eller är de personer som är identifierbara. Alltså det finns en hel palett mm. eh, av möjligheter. Och jag menar jag har handlat personer som har frågat kan jag skriva ett drama som utspelar sig på 1700-talet och sådär, och det kan man ju tycka det är ju en, men den frågan leder om man säger då ja, gör det så blir det ju det blir nästan alltid spännande i alla fall, för att det blir ju en utmaning att skapa en annan tid än den man själv har erfarenhet av så överhuvudtaget, ta ut svängarna är ju en sån där tråkig formulering men faktiskt det, det är väldigt mycket det det handlar om när det gäller dramatik så det inte hamnar i, i den här mittfåran
0: just det, att liksom på något sätt sätta eller sätta den skrivande så långt ifrån sin egen erfarenhet att den tvingas att ta ställning till de här andra rösterna eller andra. ja
2: mm. absolut, och sen också det här som, som är någonting som jag aktivt går inför eh, som handledare då i dramatik. Och det är det att... Eh, vad händer mellan orden? Därför det ju, finns ju ett slags... Man rullar ut en heltäckningsmatta. Allting ska beskrivas. Man är så van vid det när det gäller att skriva. Att det ska vara på något vis fullbordat och, och allting ska vara förklarat och så där vidare. Men här är det verkligen tomheten mellan orden, tomheten mm. mellan kanske någon inte svarar på en replik mm. alltså allt det här som kan hända det är verkligen det performativa mm. vad händer mellan orden hur, hur blir orden bemötta, alltså hela det här som är väldigt väldigt äventyrligt och där det lämnar åt skådespelare, men det lämnar också åt fantasin hos publiken. Alltså att man, man fyller i och man, 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 det, det är liksom som en... Ja, det är de här olika... Det kan ju vara tystnare pauser, men det kan också vara handlingar, fysiska handlingar och orden som handlingar också.
0: Och hur brukar du prata med dina elever och sådär på ett sånt sätt att de kan se det där annat än att bara så som du gör nu peka direkt mot det, liksom. Ja, de måste jo, se men... det i sin egen text
2: alltså. ja precis Nej, men vi har en ganska, i Växjö har vi en ganska bra urval av texter då, alltså dramatiska texter, pjäser så där kan man ju där får, och det, det jag försöker referera ganska mycket till vad som har gjorts <laughs> för att man ska vidga det här Eh, vad ska man säga, vidga horisonten för, för vad som är möjligt. Och sen är det ju faktiskt också så med teatern att... Nu svarar jag inte på din fråga märker men jag säger färdigt det här. <laughs> jo, att det är ju faktiskt så på teatern att man skapar ju ett... Ja, det någon gång kallar någon det för ett kontrakt med publiken. Att man går med på vissa saker... Du, du, den, de här personerna kanske det är inte realistiskt, behöver inte vara realistiskt och så att man ja, men så pratar inte någon sån eller så, inte mm. så så man skapar från början någon slags artificiellt kontrakt. Att mm. nu, nu låtsas vi att det är så här. Det är så här mm. ni ska fatta det här. Och så kör man utifrån det. Och, och det är ju någonting också som, det kan man kanske säga om prosa också, att man skapar någon slags nu kontrakt med läsaren men jag tror att läsaren är mer van vid fler stötter i sin mm. läsning än vad, än, vad, än vad någon som skriver från teatern därför det tar ju liksom och regissören och alla de andra över liksom och, och tillför de där stötterna då i, i olika grad men vad var nu din fråga har du glömt
0: bort nu? Min fråga var eh, hur, man får, alltså hur man pekar Peka, mot ja. till exempel. Alltså hur pekar man mot hur någonting som är så väldigt platt eller någonting mm. kan få subtext
2: mm. som mm. Är du pratar om. Liksom, mm.
0: Eller någonting som blåst i sig. I jo, men,
2: ja, precis. Nej, men, det, det, det kan man verkligen göra. Därför man kan säga sådär, om du tar bort det här partiet. Va, kolla vad händer då. Mm. Alltså det är det här man liksom man möblerar om i texten är för ofta min upplevelse är att när man skriver prosa så, så skriver man liksom lite så där hela tiden, lin, lite linjärt i alla fall mm. på något sätt och, och så. Men här kan man ju verkligen, det är en ny scen mm. man gör, alltså man kan laborera med materialet och väl studenterna Börjar experimentera på det så kanske sätter slutet först. Vad händer då? Kanske alltså, överhuvudtaget eh, gör såna drastiska ingrepp i sin text och mm. ser vad som händer då. Eh, och det tycker jag har, har jag upplevt har hjälpt väldigt många att, att inte vara så högtidliga för att nu har jag skrivit det här och det här och det här utan liksom
1: men det, det kan man ju göra med dramatik på jag ett jag annat sätt. jag tänker att det är mycket mer lätthanterligt. Mm. Eh, om man tänker så här, en prosatext, då ska man lyfta stora tunga ja. betongblock oh. för att flytta och byta. Man gör, kan ju göra det och göra det där också. Men mm. här är det som att man har så här frigolitblock som man kan bara testa lite. Ja, eller precis. Så. precis.
2: Ja. Och då märker man ju också, alltså det, det kan hända så väldigt mycket att man kan få syn på personer på ett annat sätt när det, och så vidare.
1: Jag tänker, du har ju du har liksom otroligt rik erfarenhet som du sitter med, liksom en bas, både som liksom kritiker och, och forskare och han leder prosa och han leder drama då. Eh, så jag har egentligen två frågor. Den ena är egentligen vad du, skulle, vad du tänker att du, från din erfarenhet av att han leder dramatik, kan ge de som skriver prosa. Eh, för... Ja, och det leder till min andra, det är liksom delar. För jag tänker, dialog, det ska vara viktigt säger du och så. Så tänker jag, ja men det är det väl i prosa också, eller? Eller är det så att man kan svamla på mer i prosa? Behöver inte varje replik? Vara, vilka, hur, hur tänker du där?
2: Ja, eh, dialogen, det är ju det enda som finns i ett drama ju. Mm. Eh, så det är ju <kör> absolut livsviktigt. Och dialogens roll i prosan kan ju också vara väldigt framträdande. Mm. Men eh, många använder ju dialog för att det skapar variation i en roman men också att skapa någon slags känsla av att vara där, mm. att få den här autentiska känslan och få en direkt kontakt med, med personerna som talar sådär. Eh, och eh, Ja, alltså jag tror att jag är lite på min vakt när det gäller just när jag handleder de som skriver prosa på författarskolan så är jag på min vakt mot sån här dialog. Mm,
1: jag, tänk, jag tänker det att du måste ha en blick för dialog. Jo, ja. det tror jag.
2: Därför att och vad ja. i slappdialog? Nej, men det är väl sådär mainstream-realism. Alltså att man använder det just på det här sättet. Nu ska, nu ska det vara lite grann sådär, så här, ungefär så här pratar den här personen. Mm. Och så ser man liksom inte möjligheten att skapa dynamik i dialogen. Därför att det blir någon sån här bara realistiskt eh, eh, ja, filter som liksom är lagt över hela. Men man kan ju... Även fast inte man skriver dramatik kan man ju skapa en dynamik och undertexter och där personerna svarar på undertexten och inte på det som sägs och så här.
0: Alltså nästan så att du tänker att slapp det är att man bara jagar efter någon slags skimmer. Alltså minstis ja. av ja. verkligheten. Alltså, ja. alltså här, folk bara babblar men det finns inget kärnfullt, driver inte fram.
2: Nej och det kanske... Inte den personen som skriver romanen vill ha heller. <laughs> men, 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 men jag tror också många är inte medveten om möjligheterna. Och det, det kan man ju bara peka på lite grann då. Att, att här, finns, här finns en konflikt. Här finns någonting. Kanske du kan göra mer av det. Till exempel när han svarar där så. Så kanske man kan göra. Men, men som sagt var... Det är, ju, det är ju prosa då, men, men eh, jag tycker jag har läst en hel del just sån här som man känner att man får nästan ingenting ut av dialogen men en känsla av att okej, okay, de har det ganska tråkigt eller
1: <laughs> Men det är många av våra studenter som tycker det är svårt att skriva dialog. Vi mm. hade det faktiskt upp förra veckan redan. Då var det en som sa att jag är så ängslig för att det är det är ju bara jag som ser allting som författare, oavsett vilken karaktär jag är i. Så är det liksom eh, ja men den här karaktären lägger märke till saker jag skulle ha lagt märke till. Men skulle den karaktären lagt märke till det? Eh, och då leder det vidare också till diskussion om dialog. För det är ju samma mm. där med liksom. Ja, det här ska ju inte vara mina ord eller mitt språkbruk eller så. <hör> Har du liksom hur hit hur, vad brukar du ge? Har du något råd? Eller hur kommer man åt det där? Är det någon sorts personlighetsklyvning man ska göra? Eller vad är... Nej, men
2: jag tycker att, att, att det är en det är lite problematiskt det här med, vi pratar ju om det här med att det finns brist på empati mm. det finns brist på att leva sig in i andra människor och sådär och, och eh, däremot så har man inte svårt för att eh, ge för sig själv och sina egna och sådär eh, och det är nog en hård nöt att eh, knäcka eh, och och eh, det är ju en författare som väljer allting i en roman. Mm. Det, är ju, det är ju, formen är ju sådan för det är författarens språk. Mm. Och, eh, men... Eh, jag brukar säga till studenterna, dramatikstudenterna, att, att lyssna på hur folk pratar mm. och liksom, alltså ut i verkligheten. Mm. För då märker man ju hur eh, absurda och osammanhängande och eh, <laughs> roliga och eh, icke-fungerande dialog också, alltså hu, hur, hur verkligheten faktiskt består av dem så man kan ju tycka att det är ett under att vi överhuvudtaget kan kommunicera med tanke på hur den här kommunikationen <laughs> går till. Så För ja. det finns väl en schablon också kring hur dialog är och sådär.
1: Hur, hur är den?
2: Jo, men att, att,
1: svar, att det är lite att det är turtagning och ja, en och blir inte avbruten ja, och sådär. Det vet jag när jag läste nordiska språk så skulle vi göra så här samtalsanalyser. Och då skulle man liksom vad heter det, transkribera samtal. Och har ni sett såna? De ser ju jättekonstiga ut. Det är ju så här, um, mm, just, det, just det. Och så inom barnet... Just så, alltså,
0: så känns det som att alla skriver också till... Jag vet att jag trodde också att jag var konstnärligt revolutionerande när jag var 16 år gammal. Och, <laughs> och man mömmade mig genom mina <laughs> dialogutbyter. Mm.
1: Ja, så på det sättet är det ju alltid någon form av... Du sa att man behöver gå, gå med på någon form av... Ja, ja, just det, det gör vi kanske när vi läser också för det är väldigt lite litteratur som ser ut som de här transkriberade samtal, det skulle ju vara fruktansvärt ja, att läsa verkligen eh. men
0: det, det är som att vi rör oss också här för det är superspännande det här, för jag, dialog är också ett mysterium för mig det är en av de sådana här verkliga grejer som jag tycker att det här har jag inte löst än, liksom. det här är fortfarande uh, up in the air om det här kommer gå liksom. och du, du berör två olika liksom um, eller det rör sig mellan, mellan, mellan någon slags spänning, dels det här realistiska som du tidigare beskrev som eh, liksom det här är bara ett element i i eh, i prosan kanske här mm. på skrivskolor och sådär också extra och sådär och sen så någonting annat som är också realistiskt men som är uppbrutet här nu mm. eh, och så ska man hitta då det i det realistiska för det är ju det som är –samt vast, mm. samt kärnfullt. Hur ja. pekar man någon mot det då? Ja, men jag, de till att börja lyssna. med, tror
2: jag inte det behöver vara realism det här andra? Just med utgångspunkt i det här artificiella, artificie... artificiella. artificiella. Tack. <laughs> kontraktet. Alltså att, 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 så tror jag inte det behöver vara realistiskt på det sättet att det här känner jag igen. För jag tror... Just det här att vi kan känna igen, kanske inte oss, men känna igen eller liksom leva oss in i någonting som inte har, har den här identifierbar faktorn i sig utan det skapas någonting också. Eh, och vi är med på det. Ja, precis. Så att eh, eh, det är...
0: Och vad är det? Alltså vad är det då som man pekar mot? Vad är det om du ska ta, en, du ska hjälpa elever? Du ska peka dem mot det som faktiskt är det som händer i deras text. I din erfarenhet, i din känsla. Vad är det du pekar dem mot?
2: Jag tror jag pekar dem mot att, att göra väldigt tydliga val och inte följa den här redovisningsplikten. liksom Att det ena följer på det andra. Att peka på här, på det här stället- här, här kan du låta det gå åt olika håll. Eller här kan du kanske mm. sätta stopp här. Och mm. så börjar den. Alltså, där det blir för mycket den här. Eh, det ena ger det andra. Eh, eh, och det tycker, jag, det tycker jag nog jag kan se väldigt tydligt i texter när, när, det, när det just bara rinner på. Mm. Och i dramatiken, så tycker jag att det oftast är ett minus när det gör
1: det. När det rinner på? Ja. Går det för lätt? Vad är det som är ett minus? Jo,
2: det. <laughs> ja. här låter som att jag verkligen håller på <laughs> spränger hela jag menar ja, men det är jätteintressant. Nej men, nej, men just det här att det rinner på så att man nästan kan automatiskt skrifta. Så säger den det, så säger den, så säger den, så säger ja, den. Ja. Så säger den så, så. Att, att det finns inga, inga käppar i hjulet.
1: nej. nej.
0: Att, att det är någonting som du lägger vikt vid urvalet liksom, ja, som en del av ja, processen. Ja. För det är väldigt lätt att romantisera kring, det är ju definitivt jag också, bara så här. romantisera kring det, det öppna flödet. Liksom. Mm, Då känner man sig som mm, mest i kontakt mm, med sin kreativitet. Men det, det kanske är någonting, någonting annat. Det öppna flödet kanske ändå inte överförs. Till sidan utan sen är det urvalet, mm. ur det öppna flödet som på något sätt är.
2: Ja, och sen också övervägandet. Därför, just eftersom dialogen är det enda mediet för dramatik, eh, så, så är det ju verkligen det här att gång på gång gå över dialogen och se: Okej, okay, det här kommer automatiskt, men vad händer om? Om, den, om jag tar bort den repliken där och mm. den inte svarar då. Vad händer då? Alltså, lite det här eh, motverka automatismen i, mm. i dialogen.
1: Men någon, jag får en bild av att liksom dram, en dramatext. Det är ett rum blir att utifrån någon sorts minimalismstil. Och ställer man då en röd vas i det rummet, då måste man tänka väldigt, väldigt noga på vad man ställer det i för att allting syns ohört. Mm. väl, medan en, en prosatext är mycket mer ett bohemiskt brickabrackhem, där den här vasen bara smälter in i all, allt annat. Som ja. Kan man tänka sig så? Alltså att ja. Saker syns mycket mer ja. i en dramatext.
2: Ja. Just repliker vi, ja. om man då överför från ting till ord, då, så ja. repliker. Absolut. Mm. Det Men det behövs jag
1: också här. en röd vas. Så.
2: Ja. Ja.
1: För att annars blir det bara vit. Mm, vitt mm, mm. vit smärter in i miljön ja. 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 Jo, men visst
0: Det är ju någonting särskilt det här med att man som prosaiker liksom, eller prosaist. Prosaist, prosaiker och något annat. Ja, skitsamma. Eh, att, att man... Eh, lämnandet av texten, då, är, då lämnar man ifrån sig någonting färdigt som så man såklart lämnar till en läsare eller någonting. Och så får man... Det är så långt man får lov att färdas med texten. Sen gör den resten av sin grej, så att säga, eh, själv. Men det där överlämnandet ser ju lite annorlunda ut när man har skrivit en drama dramatext. Hur tänker du kring det överlämnandet? Jo, det är ju en väldigt stor sak.
2: Därför att skriver man en text så vill man ju gärna skriva den så långt som det bara är möjligt så att den motsvarar vad man vill ha sagt eller vad, mm. hur man vill att den ska se ut. Och när man väl har gjort det så, ja, får man en antagen så möter man en, en redaktör och förläggare och sådär. Men, men man står ju på, man vet ju vad man har skrivit mm. och man vill så långt det bara är möjligt att det ska vara så. Eh, det är ju helt annorlunda för om man skriver en pjäs. Därför att det bygger ju på att man... På något sätt eh, överlåter sin text för att fullbordas. Det finns en gammal diskussion omkring det här. Är en dramatisk text fullbordad eller blir den fullbordad först på scenen när mm. den möter de som sitter i publiken nämligen. Eh, och eh, Men det förutsätter ju då hos den som skriver sin pjäs att den är beredd på detta att överlåta det man har skrivit till ett helt annat gäng som, som, som då eh, skapar den form som den sen, pjäsen sen möter sin publik i. Så det är ju liksom en ett extra steg där, mm. där eh, genom teaterhistorien så, så finns det ju de som har reagerat och sagt att det här, är, det här är inte min pjäs längre. Och det har ju funnits exempel där de till och med har velat stoppa, eh. eh uppsättningar och sånt när, när dramatikerna har förstått vilken typ av, av, av uppsättning det här ska bli men personligen så tycker jag att det är det som är det samtida med dramatiken nämligen att det går gen, att det for, processen fortsätter mm. och det bjuds in andra som gör tolkningar och så vidare så alltså att det är ett slags öppen text också. Det tycker jag är väldigt lovande för framtiden eh, att författarrollen inte är så exklusiv. Mm. Och då pratar jag lite mot mig själv därför jag sa just det här att, man, att jag vill att de som går kurserna ska, ska verkligen få fram sin egen konstnärliga röst liksom eller profil. Eh, men, men väl man har gjort det så, så tycker jag det är något fantastiskt det här med att den att första eh, tolkning görs och det är den då som möter publiken eh, att, det, att det öppnar upp för det. det. Det känns plus att jag tycker att dramatik är ett samtida form på det sättet att den handlar om andra människor och inte bara om jaget. För eh, just det här att eh, kunna skriva som andra människor och inte bara som sig själv. Eh, det, det tror jag är, rent politiskt så tror jag det är en nödvändighet för att vi ska överleva på den här planeten.
0: Hur, för, hur förbereder man en elev till exempel?
2: För förbereder?
0: Här, för ja,
2: Ja, det är genom att vara så hård som möjligt. <laughs> nej, men, nej, men det är väl just det här att peka på... Att, texter kan, att de kan dras åt olika håll, att man blir medveten om Därför jag tänker att ordet är så heligt, ja men jag har ju skrivit det här kan man säga, mm. Ja kanske inte riktigt att man gör, inte så att man ska göra sin text vattentät på något vis att mm. den inte ska mm. uh, vara säker för alla attacker men, <laughs> men, men lite att man, att man ser hur vill jag ha det, att man blir varse, att saker som man har skrivit kan tolkas på olika sätt och sådär, att det vilka val man har som, som den som skriver en pjäs. Eh, det ser jag som min uppgift, en av dem, att just eh, öppna för, för den här horisonten av möjligheter eh, som ju verkligen när, när en pjäs handlar om flera personer att, att, att det finns så, så mycket där man kan välja mellan som den som skriver.
1: Men ska man tänka på det... När man skriver också. För, jag ska fortsätta den frågan. För, den var lite så, för Ibland säger vi till våra studenter tänk inte på läsaren nu. Utan jobba liksom dit texten vill på något sätt. Mm. Men om man skriver dramatik ska man ha med sig detta hela tiden när man skriver? Eller?
2: Nej, men jag tror också på det här att skriva igenom och mm. se. Men sen den här oerhört viktiga processen mm. att väga allt och liksom mm. se om man flyttar och så där vidare som mm. jag har innan. Eh, men jag tror också på genomskrivningar mm. och liksom eh, få, få det ur sig så att mm. säga. Men, men sen att gå in och, och detaljgranska och ta bort och ja, allt det här. Lägga in en paus. Pauser och tystnad är ju oerhört viktiga också mm. i dramatik. Mm. Vilket ju kan vara upplevas som ett hot kanske för en prosa alltså mm, plötsligt blir det. det tomt liksom. ja. Va? Här, är, här är det en tillgång i dramatiken ju.
1: jag tycker det låter ganska, jag är nästan sugen på att skriva dramatik alltså det låter ju helt fantastiskt på ett sätt alltså jag förstår att det är en kontrollförlust men det är ju också någonting det är ju där magin alltså det är otroligt häftigt Anders Palms gamla handledare han brukar prata om arte fakt och arteakt mm. liksom att sätta texten i det här blir ju det väldigt bokstavligen sådär att se det se liksom det konstverket bli till liv mm. det måste ju vara mm. magiskt
2: just det och nu när vi nu då är så ensam i alla fall du och jag Anna-Klara <laughs> om dramatikens förträfflighet så kan jag ju säga det att lägga in här som en liten brasklapp att teaterhistoriskt jag menar under lång tid fram till yrkesregissören gjorde sin entré i slutet på 1800-talet. Eh, innan så regisserade man ju inom gruppen och så där. Mm. Det fanns ingen eh, professionell roll. Så var ju pjästexten det rådande och mm. det handlade om att förmedla den på yeah. bästa sätt och så där. Men under 1900-talet successivt så har ju föreställningen som består av... Eh, Musik, mm. rörelse, ljus framförallt. Det är ju mer och mer framträdande, just att man använder ljus och scenografi tillsammans och skapar liksom eh, saker på scenen som där texten blir kanske, texten blir ju vad ska man säga den tändande gnistan. Men sen har ju de andra medierna minst lika mycket att säga till om. Mm. Alltså vi pratar om postdramatisk teater mm. Mm. och där just texten bara ingår som en beståndsdel bland flera andra. Och eh, om man besöker teatern så ser man ju det också att, eh, att de här rent visuella och eh, ljud, alla de här effekterna och, mm. och att, att det finns en hel föreställning mm. som där just orden, replikerna, personerna ingår, mm. men, men där texten inte är rådande på det mm. sätt som den har varit genom seklarna innan.
0: Mm. Hur förhåller sig de som du handleder och sådär till den, det är ju en, jag vet inte om det är en prestigeförlust men det är ju åtminstone det, det, det är ju att ta ett steg tillbaka och ta någon slags intermedial approach redan i begynnelsen. Liksom.
2: Ja. Det är sant och, och då kan ju just det här med överlåtandet bli ett problem om man inser att man har skrivit en text som verkligen bygger på eh, kanske inte litterära poänger men ändå med poänger som har att göra med språk och, och en helhet, en språklig helhet och så... Eh, blir det en föreställning där, där helt andra tecken på scenen tar över handen. Så då, då kan det ju bli. Men, men, men jag upplever nog att yngre människor också är väldigt måna, alltså de är väldigt inne i den kulturen. Eh, där är väl det själva teaterkulturen har liksom hakat på lite senare. Och, och idag är det ju en väldigt eh, teknisk finess och allting kring, kring allt det där. Så att eh, Teatern har kommit i kapp, men jag tror unga människor är ju väldigt inne i den kulturen och är medvetna om att orden, orden hur de passar in i det.
1: Jag tänkte att vi ska börja avrunda. Jag lovade att återkomma till den här punkten i din titel på avhandlingen. Du sa ju du sa, punkt, sa du. Varför, varför var det den viktig? Nej, men jag tror...
2: Alltså det var väl väldigt mycket som var, var samlat bakom den. Men, men på något vis ett slags eftertryck.
0: Mm. alltså säger namnet på avhandlingen igen bara för... Att...
1: Lars Norén, punkt. Dramatiken. Just det.
2: Mm. Och då därför mina avhandling handlar ju lite grann om the shaping of, the making of Lars Norén, där jag ju menar att teatern i hög grad var med och skapade Just. Äh, hans dramatik. Rent bokstavligt för att man kortade och strök och undersökte hur det funkade. Och Norén var ju själv med under repetitionerna och sa nej, 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 okej, jag går hem och skriver om det här och så kommer jag med nytt imorgon. Alltså mm. verkligen tog lärdom av eller såg möjligheterna kanske snarare av när skådespelarna gjorde hans texter på scenen. Så såg han helt andra möjligheter och ville gå vidare åt ett annat håll. Så eh, teatern var ju i hög grad med och skapade det som blev Lars Norén, vilket då på något vis Lars Norén, det här monumentet då, som, mm. men som samtidigt en gång och fortsatt fortsättningsvis var helt öppet för just vad teatern gjorde med hans texter. Det är ju en liten paradox där kan man ju säga att han blev ett sånt stort och överflyglande författarsubjekt samtidigt som då processen bakom som ledde fram till det bestod av väldigt många olika människor och omskrivningar och omtagningar och alltihopa det här
0: Ser du det som någon slags ideal? Eller det, var bara en, det här var bara ett konstaterande av ett historiskt fakta när du skrev det
2: här? Ja, det var väl framförallt, eh, jag tyckte det var intressant med denna, den här författarrollen, hur den växte fram. Men jag ser det ju eh, som en tillgång att en författare inte bara är innesluten i sig själv, utan är öppen för ett tidigt mottagande också och kan mm. ändra... Alltså, jag, jag ser det som en, en, en väldigt lovande författarroll faktiskt.
0: Mm. Och hur tänker du att, för, att folk eh, utanför, om du, för du, du är, du är lärare och folk som skriver proser och så där också, hur tänker du att andra kan nyttja den typen av författarroll?
2: Eh... Jo, men det är väl faktiskt författarskolan exempel på.
0: Oj, mm. nu, låter nu blir ni Nej,
2: här. men nu
1: blir det ju väldigt bra. Avslutas du. Fortsätt
2: Nej, men alltså, det är ju många som tycker att författarskolor just är någon slags mainstreaming och onödiga och sådär och så. Men man, det är ju faktiskt ett första mottagande och ett sätt mm. att, att skapa medvetenhet om möjliga val och vad som funkar, vad som inte funkar men också det är brömmer är bra och allt sånt men också att få kritik mm. och då känna, ja okej, okay, ni tycker så men jag kommer att göra så här i alla fall därför mm. detta är väsentligt mm. alltså det här att man blir medveten om mm. eh, sina val och, och därför kan göra dem med öppna ögon och Ja,
1: jag, jag tror faktiskt på det. Mm. Ja, men jag skulle absolut säga att författarskolan är ganska mycket att göra en väldigt ensam. Alltså en, en i grunden och så ensam sysselsättning till kollektiv. Det betyder ju inte att var och en inte skriver det de själva skriver. men att de skriver, allt de sk Jag brukar säga det i början på utbildningen att allt ni skriver, allt ni läser kommer liksom rinna in i ert eget skrivande. Så att ni kommer faktiskt ha varit med och skrivit i varandras texter på ett sätt. Och då blir de alltid lite ängsliga. Men så, så ser jag på det. Och jag ser det som en, en stor tillgång faktiskt. Mm. Det kollektiva där.
2: Jo, också det där för att om man får ett bemötande så blir man ju också varse mm. vad det man har gjort. Absolut. Och då kan man gå ännu striktare åt något annat håll då mm. i så fall. Alltså jag menar, så mm. det är ju inte bara det här att man ska, allt ska bli likt vartannat och det blir någon lervälling av Nej, nej, ihop. det blir det
1: inte heller. Nej. Absolut nej. inte. Nej, nej. Nej, Och vad fint. Vi är ju liksom landade i författarskolan. Det tycker ju vi om.
0: Det blir, du, <laughs> då blir du väldigt glad Ja, då blir ja. jag glad. Ja, Nej, men det var väl väldigt fint. Ska ja. vi, ska vi... vi uh, tacka dig för att du har kommit hit Barbro.
1: Tack så jättemycket, Barbro.
0: Och Tack, säger tack. jag. Och tack Anna-Klara. Tack Johan. Och
1: tack alla som lyssnade.